1: politiquement incorrect. Alors, tous les mercredis, je placote avec mon ami, le politologue Christian Dufour. Salut, Christian. Bonjour, Richard. Content de te voir. Écoute, je veux t'entendre sur cette déclaration de François Legault qui disait tous les Canadiens français sont catholiques. Puis là, les gens ont chiant. Il y en a qui ont chiant, là en disant voyons donc, mais en même temps, on est de racines catholiques. Là. En fait, notre premier ministre aime beaucoup parler. Moi, je trouve <rire> euh,
0: il est lui-même puis je trouve que c'est pas toujours avisé. Bon, on le savait que le pétrole de l'Albert était sale, mais fallait-il que le premier ministre du Québec le dise? Mm. Carrément, non. Cette semaine, il a quand même annoncé à l'avance qu'il voulait faire juste deux mandats comme premier ministre. Il n'y avait pas euh, besoin de le ben, dire. Pas du tout, ça. parce que si on enlève, ça lui enlève automatiquement du pouvoir dans son éventuel deuxième mandat. Parce ouais, que tu... il, dit,
1: il dit, si je gagne le prochain mandat, je vais, je vais abandonner en cours de mandat. aux États-Unis, hein,
0: ils font juste deux mandats, les présidents. Puis, euh, durant le deuxième mandat, on va parler d'un limdoc. doc président. Autrement un, un canard boiteux, on voulait dire qu'il y a moins de poids. Donc, pour revenir à tes Canadiens français catholiques, c'est un autre exemple de ça. Dans une conversation informelle, ben, je, ce qu'il a dit là, rien de scandaleux. C'est vrai que, historiquement, les Canadiens français étaient catholiques jusqu'aux oreilles puis faisaient des millions d'enfants. Hein? Tout, tout le monde le sait. Bon, le catholicisme était au cœur de ce qu'on était, de notre identité. Puis, je pense qu'un Canadien français de souche, par définition, ça a des racines catholiques. Mais le dire dans le contexte actuel, tu comprends que ça choque bien du monde. Donc, moi, j'en fais pas un drame, mais ça a donné lieu à des analyses, évidemment, par des gens très politiquement corrects. Mais ce que je retiens. Mais on est des cultures judéo-chrétiennes. Ben, oui, oui. Puis aussi, il y a, il y a, ça a laissé des traces. C'est-à-dire que ce qu'il y a de juste, au-delà du fait que, euh, moi, quand j'enseignais, je disais à mes étudiants, écoutez, le, le, le Québec, sur le plan euh, religieux, c'est une spécificité identitaire. Là. Prenez pas pour acquis que toutes les autres sociétés de la planète sont comme ça. On est les moins religieux quasiment de la galaxie, là. C'est qu'avant, on était catholique jusqu'aux oreilles. C'était manifestement excessif. Oui, oui. Et là, il y a eu un retour du balancier vers un autre extrême qui est pas mieux, à mon sens. Mais c'est vrai que le catholique, est-ce
1: qu'on a jeté le bébé avec un
0: Ah ben bah oui! Ben oui, c'est exagéré. C'est-à-dire, tu, tu sais, en, en psychologie sommaire, c'est que lorsque tu as un problème, ton, puis que.. Pour le régler, tu fais exactement le contraire du problème que tu Tu T'as rien réglé, en fait. Tu es le dans problème un autre extrême. C'est ça, c'est ça. Et, et c'est un peu ça. C'est qu'on est allé à l'autre extrême. Moi, j'ai de mes amis, des bébés boomers. Ils sont tellement anticléricaux, là. Je disais, hey, décrochez, là. On est en 2019. L'Église ne représente plus euh, grand-chose. Mais pour ça venir à la Ça ton... me
1: fait penser à la phrase, la célèbre phrase de Louis Benuel, le cinéaste mexicain. Je, je ah. la cite souvent, cette phrase-là. Mais les athées sont les plus grands croyants car ils voient l'absence de Dieu partout.
0: Partout. Puis peuvent être très c'est très, c'est très, très beau. T... Oui, beau Puis ça les habite puis peuvent être très militants. Puis je pense que le catholicisme euh, laissé euh, des traces au niveau des, des valeurs, de la culture. Mais il y a un côté aussi pathétique, hein, une perte de culture quand tu vois des gens, des, des jeunes générations euh, qui savent pas ce que c'est euh, la Vierge Marie, euh, Joseph, Saint Joseph, une crèche. Ils vont là en Europe, ils vont visiter les cathédrales baroques, les chefs d'If, ils vont mmh. rien comprendre. Mmh. Donc il y a une perte, tu comprends -tu? Il y a une culture en fait euh, euh, qui la est, est sacrée, dessus de C'est euh... ça. Donc, donc Croissant ça le goût, en fait. Bon, il y a rappelé quelque chose qui est vrai en fait. J'essaie d'être positif. Okay. Il n'y a pas la langue de bois il dit les choses comme il les sent. Et souvent, ça correspond à un Québec profond qui se défend. Bon, le versant négatif, c'est qu'il parle trop. À un moment donné, je trouve que ça... À un moment donné, il va vraiment parler trop. Tu comprends? Là, c'est pas dramatique. Ça peut choquer certains chroniqueurs. Là, mais on sait bien que euh, ça, ça, ça avait un certain euh, bon sens. Mais mon Dieu qu'il aime parler, notre
1: premier ministre. <rire> Écoute, euh, il y a tout un débat, même dans Le Devoir. Euh, Denise Bombardier écrit là-dessus. Il y a un débat dans Le Devoir. Normand Bayergeon écrit là-dessus. Est-ce qu'on devrait dire aux enfants que le Père Noël n'existe pas, on devrait les laisser croire. Puis là, il y a des gens, des psychologues qui disent ah. que ça n'a pas de bon sens parce que rendu à un certain âge, tu leur dis que tu les as menés en bateau, il y a une perte de confiance, ils ne te croient plus parce que pendant des années, tu leur as fait croire en personne. <rire> <rire> Ma... Quelle futilité mais quand ouais, C'est incroyable. Mais un débat on ait, dans tu, le devoir. Tu me l'apprends. Moi,
0: je ne pensais pas que ça existait. Bon, Faut-il rappeler que la Syrie, il y avait <rire> des décapitations il n'y a pas très longtemps. En Inde, actuellement, il y a un projet de loi où on veut exclure les musulmans de, de je ne sais pas trop quoi, qu'il y a Trump. Puis là, au Québec, on débat, faut-il dire aux enfants que le Père Noël existe ou pas? Ça, c'est la définition d'une société heureuse et profondément décadente à un certain niveau, parce qu'on s'en fout. Faites ce que vous voulez. Puis si un enfant est traumatisé parce qu'on lui a dit que le Père Noël existait, puis à un moment donné, il n'existe pas, ben, je dirais que les enfants bon euh, je vais essayer de, de prendre position dans ce débat fondamental puisque tu me le demandes <rire> moi je trouve que oui il faut dire aux enfants que le Père Noël existe parce que hey, on peut toujours rêver un peu quand oui. on est jeune puis penser qu'il y a quel quelqu'un là un bon monsieur qui nous donne des cadeaux à Noël puis quand les enfants vont découvrir que le Père Noël n'existe pas ben c'est la leçon de la vie c'est ça la vie à un moment donné on a l'impression que tout est beau puis après ça on apprend que tout est moins beau puis si ça traumatise totalement les enfants moi je suis découragé là ben oui. c'est une société que je ne comprends plus beaucoup <rire>
1: je, <rire> Mais, tout à fait, puis tu me l'apprends, je ne leur viens pas. Mais oui, quand euh, dans le devoir. est est là-dessus. Puis là, il y a un homme qui est entre. Bref. Que, que
0: le Père Noël n'existe pas. Est-ce que tu as cru, toi, longtemps, Père Noël? Non,
1: parce que mon père était Père Noël. Mon père, pour. Euh, T'es sérieux? Hein? les fins de mois. Tu sais, les Père Noël, les centres hein? commerciaux, mon père faisait ça, donc il se déguisait devant moi. Ah, okay. déguisaient donc donc devant tu moi, savais dès le départ donc, que c'était pas le Père, père euh, C'était mon père, là. Moi, je n'ai
0: pas de souvenir. Peut-être quand j'étais très, très, très petit. Mais assez vite, je pense que les enfants, c'est pas des cons. Je veux dire, comprennent que le Père Noël n'existe pas. Mon fils,
1: a appris, là, il était furieux. Ah, tu sais, oui? Il commençait à, dans le cours de l'école il dit il y a des gens qui commencent à me dire ça n'existe pas, puis je veux savoir, ça existe-tu, ça n'existe pas, puis là, on, on l'a assis dans le salon, puis on dit bon, c'est une autres qui a jeté cadeau, il est parti, il est dans sa chambre, il a ah claqué oui? à la porte en disant mais tabarnouche, je m'avais bateau. Mais est-ce que c'est pas pédagogique Est-ce c'est -ce, ben est oui. pas leur apprendre
0: les mystères de la vie, jusqu'à un certain point, oui, oui. de dire ben non, c'est dommage, c'était une belle histoire qu'on te racontait pour te faire plaisir parce qu'on t'aimait, mais ben là tu es rendu à un âge où malheureusement ça n'existe pas. Là il fait sa crise, puis là ben, il a compris quelque chose.
1: Écoute, je veux aussi t'entendre sur bon, euh, tout le monde a parlé d'Andrew Shear cette année. Ouais. Là, les conservateurs se trouvent se cherchent un nouveau, un nouveau chef. chef. Est-ce que c'est pas je suis seul à rêver à ça dans mon coin. <rire> J'aimerais un chef conservateur qui soit de son temps, qui soit gogo, qui est jeune, qui est le fun. Euh, tu m'avais déjà parlé, toi, d'un leader de droite en France, qui est jeune, qui est de son temps, qui est tripant, etc. Qui qui, 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 je me souviens plus. <rire> je t'avoue. Euh, C'est Bellamy, euh, euh, le, le, gars, le gars qui était. Consigny. Le
0: qui m'a beaucoup de Charles consigné, qui était On n'est pas couché, mais il m'avait oui, beaucoup déçu consigné après, pour être franc. Je me trouve qu'il n'avait pas été à la hauteur de, 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 de ce que je pensais. Mais
1: ben Tu sais, a... on peut être de droite sans nécessairement avoir un balai dans le cul, Et être on... contre l'avortement, puis se promener avec des chemises à manches Et, courtes. Euh, oui. Et ce qui
0: est merveilleux pour les conservateurs, c'est que la recette pour arriver au but que tu espères, elle est dans le passé, parce que pendant très longtemps, il y avait une spécificité politique canadienne. On avait un parti qui s'appelait le Parti progressiste conservateur progressiste. C'était bizarre. Cons... bizarre, mais c'était génial en même temps, parce que euh, t'essayais, t'as dit bon, on est conservateur, c'est dans le mot, mais on a un aspect aussi progressiste. Moi, je me reconnais beaucoup là-dedans. Moi, on en a déjà parlé. Hein, je parle toujours des deux pédales dans une auto. T'as la pédale à gaz, puis t'as la pédale à frein. Puis pour conduire l'auto, faut que tu t'aies une pédale à gaz, mais si t'as pas de frein, là, tu la prends pas l'auto. Donc, euh, je pense que pour les conservateurs, comment peuvent-ils revenir à, à, à cette euh, ce champ politique-là qui est plus modéré sans perdre l'Ouest quand même en perdre leur côté conservateur. Parce que ces temps-ci, ça me fait penser des fois aux discussions sur la, la papauté, sur le catholicisme. Tu as sais, un tas de gens qui sont incroyants, qui sont athées, là, qui reviendront jamais au catholicisme, puis qui se mettent à avoir des commentaires sur le catholicisme devrait faire ça, puis le pape devrait faire ça. Bon, Et le danger pour le catholicisme, c'est que si le catholicisme devient trop progressiste, ils vont perdre ceux qui croient vraiment en eux sans que les beaux critiques vont se convertir, tu comprends. En, en, en Angleterre, il y a quelques années, il y avait un côté fascinant, c'est que c'est l'anglicanisme, qui est la religion officielle de, de l'Angleterre, ça ressemble beaucoup au catholicisme, euh, à Beaucoup beaucoup d'égards. Hein. Ils ont gardé les rites euh, du catholicisme. C'est pas comme les autres religions protestantes. Euh, et euh, euh, puis, il y a une partie des, des Anglais, euh, comme Tony Blair, entre autres, euh, qui s'ennuyaient d'une vraie religion. Puis, qui sont convertis au catholicisme. Parce oui. qu'ils disaient, le catholicisme, c'est une vraie religion comme archaïque, là, qui n'est pas totalement rationnel. Alors que le protestantisme, c'est comme une religion pour les gens bien élevés, les bons citoyens, avec des, des, quasiment des référendums. Donc, on, tou on touche à ces, ces aspects-là. Euh,
1: La il, religion... Il, a, il une, voulait revenir à une religion qui était comme archaïque. Ben, C'est-à-dire
0: une religion un peu... Euh, tu sais, le catholicisme, je pense qu'il y a le grand écrivain français, qui avait dit euh, le, le, le protestantisme, le catholicisme, pardon, c'est une religion pour les saints et les pécheurs. C'est une religion exagérée. Tu regardes, tu vois dans les églises baroques en Italie, c'est vraiment excessif. Puis Oscar Wilde disait le protestantisme, c'est une religion pour les gens bien élevés, les bons citoyens. Oui. Donc, tu sais, moi, là-dessus, je suis catholique. Ben, je ne suis pas catholique parce que je ne suis pas, pas vraiment très religieux. Mais j'aime mieux le catholicisme parce que moi, je suis exagéré. Donc, je me reconnais plus dans le catholicisme que dans le <rire> protestantisme, qui me semble strict et ennuyant à mourir parfois.
1: Et, et donc, le, le conservateur, tu dis, ce que tu disais sur les catholiques excuse-moi. Non, non, mais non, mais tu disais, s'ils si veulent à tout prix devenir gogo, -go, à un moment donné, ils perdent un peu... Ben, ils leur perdent leur, un peu nature, leur ils identité. Ils perdent leur identité, mais donc, ils sont pognés entre... Ah, oui. C'est ça le... L'enjeu. Le, ben, le Exactement, c'est
0: le dilemme c'est de comprendre Des la leçon de l'élection. S'ils deviennent trop progressistes, ils vont se casser la gueule parce qu'ils ne pourront jamais compétitionner avec les libéraux et avec le NPD et tout ça. Donc, il faut, re faut qu'ils restent conservateurs qu'il qu'ils qu ajoutent une touche, en fait, un peu plus moderne, un peu plus euh, progressiste. Et aussi, 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 moi, ça me frappe parce que je fais de l'analyse politique un peu, puis au Québec, tout le monde disait, bon, ben là, il faut que le nouveau chef du Parti conservateur soit bilingue, ça va de soi, puis Anne Rouchy a été handicapé dans le débat euh, à TVA, beaucoup par sa, sa Maîtrise insuffisante du français. Sauf que je disais National Post tout à l'heure, puis là, on discute des différents candidats. Puis le bilinguiste, c'est pas un critère dont on parle beaucoup qu'on a d'anglais. Ah, puis non. la favorite, c'est Ronan Bros, qui Bro... parle pas vraiment bien anglais. Mais qui a fait une
1: sacrée bonne job quand elle était là. C'est vrai, là. mais c'est parfaitement mais raison. C'est une femme en plus, puis les conservateurs, il faut qu'ils crousent le vote des femmes, parce que les femmes ne votent pas conservateurs. Donc avec une femme. Non, en non, moi, je l'aimerais
0: bien, Ronan Bros, mais euh, le, le handicap du bilinguiste, c'est quand même pas euh, mineur. Mais ça me propre d'avoir le décalage entre les belles années entre nous, les commentateurs québécois francophones où on se dit, ben c'est évident, il faut qu'ils parlent bien français. Mais dans le reste du Canada, c'est moins important, pas
1: mal. Écoute, c'était l'année de la rectitude politique. Il y a eu des pas nouvelles. L'année, c'est -ce la décennie. Ah, écoute, là, mais, mais cette année, là, euh, on, on, peut, on peut établir la liste là, de, de choses sur la rectitude politique qui était complètement débile. Est-ce que tu trouves qu'on est arrivé comme un, un summum, puis là, ça va redescendre? C est, c est, c est, c est, à un moment mais, donné, la rectitude politique, ça devient tellement grotesque, obscène euh, et ridicule que les gens vont dire, bien là, ça n'a plus de maudit-bon-sens. Ça n'a pas de sens.
0: Euh, ben, oui, J'espère. Remarque-moi, je ne vois, vois pas un summum, je vois plutôt un creux. <rire> dire que peut-on s'enfoncer encore plus? <rire> je dirais que euh, j'espère qu'à un moment donné il va y avoir un reflux, parce que ça devient exagéré, ça devient euh, ça n'a pas de bon sens euh, quelque part c'est une pensée euh, facile mais euh, je ne suis pas sûr qu'on soit arrivé à un summum tu sais, euh, la bêtise humaine est incommensurable genre, <rire> je, 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 non, non, mais le là, tu sais, le potentiel tu sais, donc euh, moi aussi je suis comme toi des fois j'en reviens pas, non, mais des articles que, que tu lis tu dis, mais là, le, bon, le vieux bon sens le mmh. sens commun le jugement. C'est une chose d'être progressiste. Bon, euh, moi, je le suis dans un, à un certain niveau, puis toi aussi, tu l'es. Je pense que la porte des gens intéressants sont des hybrides. Ils ont un côté un peu conservateur, parce que, bon, il mmh. faut quand même. On est en, mais mais t'es ouvert. Mais à un moment il y a, a certains progressistes, c'est comme des poules pas de tête, qui courent, qui courent, qui courent, puis mmh. plus, puis plus, puis plus, on en veut, puis plus de sexe, puis Bon, à un moment donné, tu dis, wow, qu'est-ce qui va les arrêter? Je sais pas. Je sais pas je sais pas... De le pas, dire pas dire il y a, y
1: a plus d'hommes, puis il y a plus de femmes, ça n'existe plus. Il y a plus En fait, je
0: crois que c'est peut-être lié, puis l'on fait. Euh, de la réflexion là, un peu spontanée euh, à la révolution numérique où le monde virtuel prend de plus, plus en plus d'importance, donc un euh, fantasme de toute puissance de l'humanité où la réalité n'est plus importante en hein, définitive on s'éloigne de la réalité à de multiples euh, niveaux,
1: donc, euh, mais le problème c'est que la réalité est là mais ça va avec le transhumanisme on, se, oui. on, se, on décolle de l'humanité, on décolle de la réalité on devient qui on veut devenir ça
0: va très loin, prends exemple moi j'aime les jambos euh, je, je voyais cette semaine, euh, euh, André La Chapelle et, et euh, Monique Lirac qui est décédé, André La Chapelle est décédé, Pierre Nadeau est décédé. Trois belles personnes. Parce que les gens qui réussissent, on l'oublie parce qu'ils vieillissent, mais souvent au départ, c'est parce que c'était des gens plus beaux que la moyenne. C'est ces trois-là, André Chapelle, Monique Lirac. Bon, donc la beauté, je comprends que c'est injuste qu'il y a des gens qui sont moins beaux puis il y en a qui sont beaux, mais c'est une noix de la nature. Et moi, des fois, quand je vois une fille belle, Pourtant, je suis gay, donc je ne suis, suis pas potentiellement un agresseur sexuel, encore qu'on ne sait jamais aujourd'hui, de ça comment c'est rendu. Mais des fois, tu aurais le goût de dire à la fille, « Hey, que t'es jolie. » Mais là, oui. tu peux plus dire ça. Oui. Parce que si tu dis ça, là, c'est épouvantable comment ça va être interprété. Puis quand je pense je trouve ça terrible, je trouve ça une tristesse infinie. Tu peux même vrai. pas saluer la beauté en fait d'une personne sans vouloir l'agresser. Juste lui donner une caresse mais psychologique, oui. de dire, tu es une belle est personne, tu es élégante, tu es ici. Donc, c'est devenu que il faut se conformer à un tas de normes. Et, euh, bon, on le fait tous plus ou moins. Nous, on le fait moins. J'aime beaucoup le... Je, je me répète, mais notre conversation du mercredi, oui. là, c'est la fin de la saison, c'est la grande liberté avec lequel on... c'est risqué, hein? la façon dont on parle, on se sait jamais, à un moment donné, on ne dira pas hein, cinq, six phrases. C'est effrayant. Hein?
1: Oui, ouais, 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 ils vont sortir une phrase hors contexte, puis là, ça, ah, va, ça, va ça va rouler. Ouais. C'est tellement facile. Tu veux, euh, tu me dis en rentrant, tu voudrais parler de oui, non, la, je la chronique été... de Mario Dumont. Oui,
0: ce je... matin, vraiment, je trouve que Mario Dumont a écrit une chronique qui est importante, qui est courageuse euh, dans le journal de Montréal, qui s'appelle « Quelle place pour les hommes? » Bon, il dit à la fin Bon, « Est-ce permis de parler des problèmes des hommes? Est-ce que je commets un outrage social en signant ce texte? » Surtout dans le contexte où là, même encore hier, là, il y a eu un drame épouvantable euh, d'une femme qui a été euh, sauvagement agressée par son, son conjoint, puis violée chez eux. Puis il y a beaucoup, beaucoup d'exemples. Il y a eu les 30 ans de polytechnique. Bon, il y a beaucoup de, de problèmes de femmes agressées qui sortent, puis c'est tant mieux, puis qu'on dénonce ça. Puis bon, il y a pas question de, de, de diminuer la responsabilité des hommes qui font ça, puis de dire que c'est de la faute des femmes. Sauf que, moi, je, je trouvais ça courageux parce que, Mario Dumont soulève le, le fait que, moi, je crois que pour régler le problème des femmes, il faut parler des hommes. Mais oui C'est-à-dire qu'il y a un lien mais entre genre, les... deux. De, de façon sociétale, il y a un lien entre je, les... J'en parlais, en parlais
1: hier avec Paul Larocque à 13h, je fais toujours un commentaire, puis j'étais mal de dire ça. J'ai dit, je suis en train de me mettre le plat Mais je dis, pour régler le problème, il faut aussi... ces hommes-là, je ne veux pas banaliser non, la non, violence, je... mais ces hommes-là sont en détresse... T'sais, à un moment donné, il faut aussi, il faut, euh, tu sais, pour que les fils se touchent comme ça, il y a un problème avec ces hommes-là. Donc, donc, tu ne peux pas régler l'un sans parler des autres glo gl
0: gl gl globalement. Puis, Mario Dumont, dans son, euh, sa que ce matin, que j'inviterai tous les auditeurs à lire, parce que vraiment, non seulement c'était courageux, c'était très pertinent, il attire l'attention sur des indicateurs objectifs qui montrent que la situation euh, des hommes est inquiétante euh, à beaucoup d'égards. Ce n'est pas, si tu veux, simpliste, euh, cet élément-là. Mais le problème, c'est que la liberté d'expression des hommes sur ces sujets-là est devenu euh, limité. Euh, oui. C'est-à-dire que euh, tu ne peux pas dire n'importe quoi, puis tu te tais, tu... et c'est malsain. Je trouve que tu ne peux pas laisser juste les féministes dans les médias qui ne sont pas représentatives de l'ensemble des femmes, d'ailleurs, je tiens à le dire. Non seulement elles ne sont pas représentatives de l'ensemble de la population, mais de l'ensemble des femmes. Il y a une espèce, à un moment donné, Mario Dumont en parle, d'une approche féministe plus radicale. Il vient interdit ou même insidieux de parler des problèmes des hommes. Bon, c'est que les, les hommes ont tout, ils ont l'argent, le pouvoir, le bonheur. Bon, l'homme blanc d'Amérique va particulièrement bien. Or, Ma Mario rappelle oui. quand même des statistiques les trois accords des suicides c'est des hommes, les trois quarts des étudiants c'est des hommes dans le monde universitaire, les femmes sont nettement en donc, donc il faut aussi en, en, en parler sans évidemment nier, parce que c'est les agressions à l'égard des femmes, et faire
1: le lien euh, c'est notre devoir et... de faire le lien, même si Mario le dit, euh, est-ce que c'est permis de parler de ça? Tout à fait, tu as tout à fait raison puis écoute, en terminant, la France la plus conne de l'année, c'est Hockey Boomer <rire> Non, non, mais parce que, parce que tu as rendu un certain âge tu devrais te faire à Ouais, wow, c'est ça. Bon, pour
0: qu'ils le disent, moi,
1: je me fermais ce pas la gueule pour, un, pour à autant. À Et tu, tu connais ma vision.
0: Moi, je vois la société comme un orchestre symphonique qui joue une partition. Il faut que chacun qui joue une, une, une symphonie. Et chacun a son rôle à jouer. Je pense que les vieux, comme moi, on a notre rôle à jouer. Si, si moi, j'avais le pouvoir au Québec total, ce serait épouvantable. <rire> je serais un dictateur qui ne serait pas bien. C'est pas d'ailleurs, que je me limite à faire du commentaire mais il faut des gens progressistes, des gens conservateurs, des gens plus vieux, il faut, et il faut des hommes et des femmes, et on revient à notre point de tantôt, c'est que les femmes, ce ne sont pas des saintes, ça peut, c'est pas, pas univoque tout ça, je veux dire
1: nous autres on est comme la, les, les plus vieux c'est comme la basse, c'est comme le, tu sais, les, les, la basse, puis les, les plus jeunes c'est le violon là, en avant, là. et
0: est... on a tous été jeunes d'ailleurs quand es plus vieux tu l'oublies ouais, ouais. des fois, moi des fois je lisais des journaux que je tenais quand j'étais jeune hey, mon gars j'étais rock'n'roll dans la vingtaine je l'avais oublié à certains égards et ça me fait du bien euh, de le lire, il y a, il y a un pour tout jusqu'à un, un certain point. Puis les jeunes, c'est ceux qui, Les plus vieux, c'est ceux qui disent ben faites attention un peu, là, euh, bon, euh, qui, 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 qui atténuent euh, les choses. Et, et les, les, les jeunes ont besoin des vieux. Puis. Attends, c'est un peu des clichés ce qu'on dit, mais, mais non, on mais est ça, en train d'oublier ça. On revient à
1: tes deux pédales. Alors, a on, a on a besoin de freins et d'accélérateur.
0: Et ce qui est terrible, c'est que ces éléments-là, qui sont des éléments de gros bon sens, là, que ça me gêne un peu de dire, qu'on est en train de perdre contact avec ça.
1: C'est un plaisir chaque fois de te oui, parler. Je sais greffe. que tu t'en vas au soleil. Oui. Euh, euh, si, si, euh... si
0: les grèves ne nous empêchent pas d'y aller, puis et etc. mais c'est pas grave, ce sont des problèmes de riches.
1: Voleu <rire> <rire> Noël à tout le tire, monde. Je Retire bien la plug. Merci beaucoup d'être là. C'est moi qui te remercie. J'ai très hâte de te parler en janvier. Euh, salut Jonathan.